0: Привет, меня зовут Оля, и вы слушаете подкаст «Разговоры о будущем». Здесь мы, я в роли молодого учителя, и мой гость болтаем на интересные темы, связанные с образованием и преподаванием. Сегодня у нас немного особенный разговор. Для начала мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили свои школьные годы и директора вашей школы. Какие эмоции у вас вызывает это воспоминание? Если вы помните имя и отчество, это уже показатель. Все мы знаем, что работа директора школы невероятно сложная, ответственная и, конечно же, очень важная. Но знаем ли мы, какой человек скрывается за этой серьезной должностью? Далеко не всегда. Сегодня я вам предлагаю узнать лучшее Екатерину Олеговну Шиврину, руководителя школы будущего. Екатерина Олеговна является директором школы с самого ее открытия и имеет огромный опыт преподавания английского языка, да и просто является человеком, которого очень приятно слушать. В первой части мы поговорим о свободном времени Екатерины Олеговны, о жизни вне школы и о преподавании английского языка. Как всегда, устраивайтесь поудобнее, готовьте свой любимый напиток и оставайтесь в нашей компании. Здравствуйте, Екатерина Олеговна. Очень рада видеть вас в нашей импровизированной студии. Начать я бы хотела с малого. Просто выбирайте, к чему душа лежит больше. Договорились? Да. А, фильмы или сериалы? Сериалы Говорить или слушать? Слушать. Сладкое или соленое? Сладкое. Море или горы? Море. Счастливый брак или крутая карьера? Счастливый брак. Собаки или кошки? а собаки кушки может котопёс котопёс да не путешествовать год или не слушать музыку год не слушать музыку год да и такой маленький близкий вопрос последняя книга которую вы прочитали я и сейчас ее читаю
1: я очень увлеклась обычными простыми скажем так детективами но больше всего если спросить про мои предпочтения о книгах и Такая значимая книга, которую я прочитала, это было "Цветы для Элджернона".
0: О, да, потрясающая книга, да. А последний сериал, который вы посмотрели, или давайте так, тот, который вас впечатлил, последний. Русский Дом зарубежный? дракона. А, Дом дракона. Да. О, да, да, А когда вы последний раз вообще смотрели сериал? На прошлой неделе в отпуске. А, вот, отлично. А то я думала, вы скажете, что я уже не помню, нет, когда. На
1: прошлой неделе я была в отпуске, как раз было достаточно времени, чтобы что-нибудь посмотреть на себя.
0: Вот мы сейчас с вами записываем как раз во время каникул для учителей. Это такое время немножко выдохнуть, расслабиться, набраться сил, отдохнуть. И исходя из этого я хотела спросить, какой он для вас настоящий отдых, идеальный отдых?
1: Если вообще идеальный отдых, то это на берегу моря с любимой книгой. Посмотреть закат, встретить рассвет, отдохнуть душой. А если... В
0: Беларуси дома?
1: Если здесь просто дома, mm-hmm. то это будет практически неизменно. Единственное, что картинки моря не будет передавать. Да.
0: Видео море. Можно видео море, да, здорово. Мы с вами, кажется, когда-то это уже обсуждали, как важно менять виды деятельности, как важно переключаться. Работа, дом, работа, дом. И для детей, и для нас, угу. педагогов. И мне бы хотелось узнать, есть ли такое какое-то хобби и отдушина у вас, куда вы, вот, вы приходите, забываете обо всем то, что, возможно, вас спасает в трудные минуты? трудные
1: минуты меня всегда раньше спасала, по крайней мере, это длительная прогулка. Угу. Неважно, где будет это озера или по лесу или это будет просто по городу длительная прогулка наедине с собой со своими мыслями с городом с окружающей природой это всегда действует как такой хороший эликсир заряда новых эмоций и энергии
0: угу.
1: а, вообще, а вообще самый большой заряд энергии я беру дома у родителей
0: угу. когда я
1: приезжаю к ним когда я приезжаю в свой родной город когда я иду по набережной и видеть окружающие пейзажи, слышать знакомые родные звуки, это всегда нас возобновляет и воодушевляет. Откуда вы? Город Мозырь.
0: — Мозерь. Можете ли вы сказать, что это ваше место это сил?
1: Мой, да, это мое mm-hmm. место силы, это мой любимый город. В нем я родилась, в нем я выросла, в нем прошли самые прекрасные годы моей студенческой жизни. Новые открытия, открытие себя как педагога, открытие себя как человека. Это очень красивый город, который находится на семи холмах. Его называют Маленькой Швейцарией. Там действительно красиво в любую пору года и очень всегда эмоционально и радостно туда приезжать.
0: Здорово. А кроме прогулок может есть? Я не знаю, вязание, чтение.
1: Я не человек такой, который сядет и будет складывать пазлы. Чтение, да, в свое время, когда-то. Не будем уже говорить сколько лет назад, но скажем так, в моей глубокой молодости. Я очень э, любила читать литературу, читала ее в захлеб. Я перечитала Теодора Драйзера, когда мне еще было лет 16, более того, в оригинале. Угу. На английском языке я всегда увлекалась английским языком. Я прочитала всю библиотеку моих родителей, а у них очень богатая библиотека. Но мои кумеры были это, конечно же, дюма. Uh-huh. Без памяти я читала «Канан Еще Еще когда-то в школе приучили нас делать пометки на полях, оставлять закладки, выделять какие-то цитаты. И мне это очень нравилось. Я читала подобного рода литературу и всегда для себя что-то брала новое. Сейчас почему-то тот период, когда я больше визуализирую. Я люблю смотреть, я люблю смотреть на окружающую среду, как я говорю. Я, я хожу по городу, я смотрю то, что меня окружает. И, соответственно, я люблю углубиться в какие-то фильмы. Будь то сериалы, будь то какие-то значимые интересные фильмы. Последние я смотрела Опенгеймер. Мне очень понравилось, подчеркнула mm-hmm. для себя достаточно много. Но обсуждать сам фильм, насколько он снят, хорошо или плохо, конечно, это не речь сейчас не об этом, просто мои впечатления. Из любимых фильмов э, это будет интерстеллар, это будут пассажиры. То есть, как, mm-hmm. понимаете, тема связана с космосом. Да. Я снимаю в музее, там, видимо, Почему-то, yeah. вот, хотя как бы, тянет всегда больше к воде. Но интерес
0: вызывает больше космическое пространство. Вот если бы вам сказали, Екатерина Олеговна, через месяц готовьтесь, полетите. Полетели бы? Не возьмут меня. Ну а вдруг, ну вот допустим,
1: я думаю, я бы струсила. А вот как ни парадоксально, под воду я бы спустилась с удовольствием. А в космос струсить бы не струсила. Но я просто, наверное, мало понимаю, как это можно осуществить, как преодолеть это пространство. И потом я смотрела, что когда отправляют людей ту же самую орбиту, они едут в очень узких, замкнутых пространствах. Uh-huh. Это не наше представление о большом космическом корабле, и ты yeah. отправляешься в большое путешествие, как в моих фильмах любимых, а это очень узкие кресла, в uh-huh. которых ты находишься в полусогнутом состоянии, и вот, вот это вот уже вызывает во мне какой-то дискомфорт, и, возможно, поэтому я бы сказала нет, не полетела бы.
0: Возможно. Плюс, потом, да.
1: плюс зона риска есть всегда,
0: uh-huh.
1: хотя, с другой стороны, в хорошей компании
0: хорошей компании в ракете, да. Ну, вот вы так сказали про космос. Если вообще, если вас отправить в парк развлечений, полезете вы на самую большую американскую горку или нет? Я
1: полезу в самую закрытую кабинку на колесе обозрения и еще попрошу меня не закрывать снаружи на всякий случай, чтобы я имела путь к выходу.
0: Да, такой интересно. случай действительно
1: был. Я да. сидела да. в колесе обозрения. В Минске это не самое большое колесо обозрения. У меня был такой период тоже в жизни, когда я очень э, не любила, когда меня ограничивали в каких-то действиях, в пространстве. И по привычке, садясь на, на, на эту карасель, э, он меня закрывает. Говорит, можно меня не закрывать? Спрашивает, что вы захотите выйти? Вот как-то так получилось.
0: И реально не закрывались, и мы с открытым были?
1: Мне вот главное, чтобы я имела право выбора. Да. Мне всегда надо, uh-huh. чтобы у меня была возможность сделать так или иначе в зависимости от моего желания, а не от желания кого-то. Это не значит, что собиралась выходить из uh-huh. чертового колеса или с колеса обозрения, как его правильно называют. Ну, вот сама суть такая. Поэтому, если брать карусели, на самую горку, наверное, я бы не полезла. Уже не полезла. Uh-huh. Когда-то
0: лазила. Всему свое время, так сказать. Да. А, можете ли вы назвать себя человеком, который много путешествовал? Да. А какое самое крутое место по вашему, которое вы посетили? Которое я посетила бы или посетила? Не посетила уже. А
1: уже посетила это Прага. Прага, это моя любовь была с первого взгляда. Угу. Чехия сама по да. себе, скажу так, это не страна, так которую я бы хотела посещать и посещать, но вот именно в Чехии Прага, угу. она вызвала почему-то из всех городов в свое время достаточно много путешествовала, она вызвала самый большой отклик в моем сердце.
0: А как же море, теплое море? Не обязательно. Не обязательно. не обязательно. А если такое на побережье место?
1: Ну, если взять на побережье место,
0: uh-huh.
1: то это еще будет более удивительно. Более прохладное море мне нравится, это в Питере, uh-huh. а в Кронштадте, если быть точно мне нравится очень Кронштадт,
0: и мне понравилось в Хельсинки, uh-huh. странно. Здорово. Я почему-то представляла, что вы сейчас скажете. Бали.
1: Нет, я Бали. не была никогда. А не я, если брать какие-то uh-huh. такие зарубежные курорты, я была всего лишь в Египте. Uh-huh. Если брать морские побережья uh-huh. по Европе, поездить, поездила, вот так чтобы остановиться на море отдохнуть. Всего лишь в прошлом году это был Египет. В принципе, ты и uh-huh. летала два раза в жизни, потому что меня так и тянет сейчас посмотреть uh-huh. на воздух и на космос, что там uh-huh. происходит.
0: А куда бы вы хотели
1: поехать? Наверное, куда-нибудь в горы. Куда, даже не скажу, ага. можно не спрашивать меня Нет. об этом. И одна из таких моих затаенных пока мечт, мечтаний – Аляска. Mm. Мне очень хочется там, где много снега, где есть горы, где есть красивые пейзажи, есть э, собаки.
0: Uh-huh. Просто
1: новое, мое новое увлечение. Поэтому, когда спрашивали, кот или собака, у меня всегда я была кошатница. Тут недавно себе открыла любовь к собакам. Да. большим собакам. Да, мне всегда нравились из животных медведи и волки, особенно Ого. волки. Волки я все, что могла, прочитала, посмотрела, изучила. Они верные, они дружные, они те, которые не предают друг друга. меня вызывает большая симпатия. И вот я себе приобрела тоже собаку, а но ну, не волка не и даже не хаски, не. и даже не хаски, это мой овчарки угу. и более того, я ее забрала из питомника. Она уже взрослая девочка, но нашли уже общий язык, Учаем быстро. Я пристеляю. Поэтому Какого? я бы хотела поехать в Аляску, посмотреть вживую на тех собак, которые отправляются в путешествие. Ну, и, возможно, захотела бы Карелию, потому что в последнее время тоже очень интересно посмотреть на пейзажи, на то, как живут там люди. Почему что-то малоизведанное мало нравящееся людям мне, как правило, А-а-а. нравится.
0: Интересно, да. Ну, Мне кажется, это во многом показывает вас, как учителя английского языка в прошлом. Вполне возможно. Подожди, не бывает учителей в прошлом.
1: Учитель – это уже, если ты учитель, это уже будет навсегда. Это своеобразный диагноз, ко всему же, я считаю, это самый лучший диагноз, который положительный диагноз может быть вообще на
0: планете. Да, здорово. Мне кажется, я с вами согласна, просто пока я еще этого не осознаю, <laughs> что учителя это делают. Это, это, это да.
1: Да. Но потом, когда uh-huh. себя нащупаешь, потихонечку придешь к чему-то своему, uh-huh. выработаешь свою собственную линию, стратегию, почерк, когда ты научишься от этого кайфовать, а не просто представляешь, что ты uh-huh. идешь на работу, тебе надо отработать срок. Когда ты приходишь к детям, видишь отдачу, когда ты можешь что-то импровизировать, ты можешь придумывать ты можешь делать э, интереснее жизнь, мир, детские сердца. Это действительно круто.
0: Вот вы говорите, у вас прям глаза сияют, когда вы начали рассказывать да. про преподавание. У вас в школе был такой педагог, который вас замотивировал, возможно, стать учителем английского языка. Да,
1: да, да. у меня педагог, но больше это, скажем, в школе все таки uh-huh. педагог, а университете. В школе у меня были очень хорошие учителя, они вызывали, конечно же, мотивировали, вызывали интерес к своему предмету, но в школе почему-то всегда так получается, что ты учишься, потому что ты должен, обязан, потому что это необходимый тот минимум, который ты должен получить, и тебе очень повезет, и ты выигрываешь, если ты находишь тот предмет, который тебе нравится, и ты его дальше продолжаешь изучать уже не только в рамках учебной программы. И вот именно таким образом я в свое время когда-то пришла к английскому. Мне нравились два предмета – математика и английский язык. Очень долго стоял выбор, когда я сидела с упоением, считала всякие уравнения, и при этом переводила книжки. Кстати, первая книжка, которую я взяла в руки с целью перевести на английский язык, просто так, мне uh-huh. так захотелось, это э, был не «Незнайка». Wow. А вторая старика uh-huh. это и я частично просто оттуда, оттуда, вот мне просто нравилось. Я или вслух начинала читать на английском языке, видя перед собой русский текст, сразу синхронный перевод делала, это со школы. Либо сидела просто, тогда у меня еще компьютера не было, когда я была в десятом классе, просто сидела себя от руки, писала сразу на английском языке. Вот мне почему-то так вот нравилось, так хотелось, и победила английский язык. А вот в университете у меня уже были потрясающие люди, которые просто то самое было лучшее время и в плане профессиональном, и в плане опыта и в плане каких-то идей, которые удалось реализовать. Я участвовала в многих проектах. Я вот тогда начала ездить уже и знакомиться с другими странами. Я начала показывать себя и на сцене, и на различных дебатах, и на конференциях, и на мастер-классах. Написание на сценариев было очень активно, тоже для проведения определенных встреч. Поэтому можно сказать, что вот именно в университете, у меня уже и появилась такая непосредственная конкретная любовь к предмету через педагога.
0: Угу. А чем у вас так зацепил, если не секрет? Ну, педагог.
1: Непосредственностью любовью к своему предмету. И Ирина Николаевна жила и живет, она сейчас работает тоже в Музыре, жила своим предметом. Она угу. отдавалась полностью, она отдавалась не просто как педагог, к которому надо подойти угу. вот и научить, а она вела с нами, как принято говорить, на равных Впереди и вызывала уважение огромное. И она делала это просто интересным с юмором, с нестандартными подходами. Она как раз-таки и явилась основоположником того, что я себе выбрала, когда. Пошла на соискательство, на кафедру методики преподавания иностранных языков в Минске и И потом в магистратуру я тоже брала тему «Обучение восприятия и понимания речи на слух через песенный материал». Uh-huh. Она это сделала не так, как вот принято, вот мы слышим песню, что-то там где-то обсудили. Она брала современные песни, ну современные как? Классику, современную классику, uh-huh. скажем так. Как сейчас, помню, от руки она просто писала тексты, потом их умножила, чтобы uh-huh. каждому было на парту. Песни были пропуски слов, которые мы должны были слушать и сразу же подставлять, и с обратной стороны лист переворачивался, она писала ситуации, то есть не то, что ответить на вопросы или мнение своего искать, она писала ситуации из этой песни, которую мы потом работали в группах, в парах, и вот слышишь песню, классную песню, одна из первых песен, это уже университет, поэтому там уже особо не надо было находить какую-то цензуру и так далее. Это была шар. Она включала не истинно английский язык, не British English, скажем так. Это был американский, да еще и в перемешку. Но песни были классные. Мадонну она ставила. Мы слушали то, что нам, в принципе, нравится, то, что мы слушаем дома, параллельно мы это делали на парах, wow. и это уже звучало по-другому, реально по-другому. Сейчас это уже не новость и неинтересно, это многие используют. Но в свое время, когда я стала учителем, я потом это к себе взяла в опыт. Я это переняла и в Мозере, и в Минске, когда работала в гимназии номер 56. Это звучало громко, когда я делала такие мероприятия, такие открытые уроки. Они были не похожи ни на один урок, они были авторским нам уроком. И, кстати, проходила тоже апробацию, где я получала достаточно много за этот наград.
0: Wow. Интересный факт. Вообще никогда не подумала да? да. На самом деле. Да. А сколько вы уже не преподаете язык?
1: Грустный вопрос. Ну, да. сколько здесь работаю, столько считаете. Не
0: преподаю. Да.
1: Совместить одно с другим оказалось нереальным. Надо было быть или хорошим директором, или хорошим учителем. Но я не привыкла быть хорошим учителем. Я привыкла быть лучшим учителем. Я была лучшим учителем. Даже не буду это скрывать. Это мое любимое дело. Я в нем очень хорошо разбиралась. Имела авторитет у родителей, у детей. и Переходить, когда уже стала директором, просто в класс забегать на к детям, не давать ничего, угу. не иметь возможности раствориться в этом всем, я не могла себе позволить, поэтому выбор пал.
0: А вы скучаете? Конечно. А если бы была возможность вернуться, вы бы согласились? Все со следующего года сейчас, вы не директор. Сейчас
1: это сложно предположить, потому угу. что когда ты переступаешь этапы, своей жизни. Первый этап это был, конечно же, когда я была учителем, и когда я с энтузиазмом преподавала, когда собирала аншлаги учителей и детей, не потому что ко мне надо прийти или взаимопосвещение, или там по программе uh-huh. должен прийти директор по графику. Я сама просто звала, вешала приглашение, никто меня, другие учителя не понимали. Вот я любила, когда ко мне приходили и видели, что я делала. Второй этап – это когда я стала заместителем. От языка я стала немножко уже отходить, но совмещать еще удавалось. Я даже успела написать грант, uh-huh. получить стипендию, то есть там были свои достижения. Это уже был новый мир, это была новая страничка в жизни. Когда я стала директором, это еще одна ступень. И сегодня я не могу представить, что завтра я не стану директором, и я пойду учителем. Всему свое время. Вернуться хочется. Загадывать и целенаправленно сказать не могу, потому что таким образом я буду предавать то, что я делаю сейчас. А то, что я делаю сейчас, мне тоже очень нравится.
0: Но вы сказали, что энное количество лет вы уже не преподаете язык, Но мы с вами прекрасно знаем, что практика для иностранного языка это... The is that without practice. Yeah, that. Поэтому вы как-нибудь работаете сейчас конечно. над своим языком? Конечно.
1: А я смотрю фильмы uh-huh. в иностранном
0: языке. С субтитрами? Читаю...
1: не субтитры. Субтитры отрекомен. <laughs> Хотя, когда-то uh-huh. в свое время, я наоборот рекомендовала своим учащимся смотреть с субтитрами. Uh-huh. Почему? Потому что возникает... Ну, конечно, мы не все слова будем знать, uh-huh. которые произносятся, тем более, если это идут какие-то сокращения, если это идут слова, те, которые не изучались по конкретной, я имею в виду узкой специфика, если какое-то направление фильма, то им хорошо его было бы еще не только услышать, но и увидеть. Uh-huh. Но это здорово отвлекает, и я думаю, что я в том положении, что я могу смотреть без субтитров. Uh-huh. Читаю книги, но с трудом, потому что я говорю, в свое время, наверное, я сделала перебор с литературой и как-то Уже от этого отошла, но пару страничек в неделю, я тоже есть хорошая библиотека на английском языке, перечитываю. «Путешествие к центру земли» — это последнее, что я тоже отпуск была с собой, читала. И и... когда-то я слушала новость BBC. Сейчас я не могу себе это позволить, исходя из времени, из современных реалий. Мне не хочется засорять свой эфир, скажем так, тем, чем мне не надо его портить. А когда-то, вот, кстати, тоже один из таких моментов, который мне нравился в моей практике, вот раз я про новости сказала, mm. каждый мой урок начинался с того, что дети рассказывали новости. Mm-hmm. Если, допустим, у нас тема была образование в Республике Беларусь, то они должны были, пока вот этот блок темы идет уроков там 7, допустим, mm-hmm. у нас по этой теме, то все семь уроков мы начинали с учащимися. «Какие новости в белорусском образовании?». И вот они рассказывали, поднимали сами руки, кто за кем отвечает, они знали, без новости не придешь. Но новость должна была быть рассказана не своими словами, а именно тем языком, которым излагают журналисты.
0: Uh-huh.
1: Таким образом, они видели другую сторону языка, потому что, как вы знаете, что сами газеты, журналы, таблоиды, они имеют другую грамматику немножечко, особенно в своих заголовках, они имеют другую структуру. Uh-huh. И вот этот язык, который детям, чтобы они тоже попробовали не просто разговорный, обычный, повседневный, а деловой же, скажем так, но ну, деловую в определенном направлении, его тоже осваивать. И уже можно было без всякого там предисловия, звонок развенел, без вступления, там начинаются какие новости от а тебя, какая новость нравится, они продолжали-продолжали, вот таким образом я их просила слушать, а когда это уже касалось англоговорящих стран, обязательным было у них прослушивание BBC радио, uh-huh. они слушали эту волну, и они рассказывали, что они услышали, повторяясь, вот так каждый урок минут 5-7 мы тратили на эти ньюзы, но это было очень полезно.
0: Надо взять на заметку, Петь, не знаю, смогу ли я с это организовать. Можно, с пятого да. класса я да. начинала,
1: я не вела никогда начальные классы, ага. это дано или не дано, мне ага. больше все таки это вторая, третья ступень ага. обучения. И в пятом классе они брали попроще, и я им говорила, пусть это будет три предложения, три достаточно, но пусть они будут грамотны и пусть они будут самое главное. И оно откладывалось, оно и мотивировала, и расширяла кругозор, и они узнавали новости и о стране. Не столько про Беларусь узнали, когда стали, вот там же много тем было у нас именно касательно нашей страны. Столько они узнали традиции, обрядов, и вот не то, что именно школьная программа предполагает, а то, что вообще в принципе есть в мире. Иногда мы связаны этими, есть своеобразные такие рамки, в которых мы работаем, а они рассказывали про озера, про леса, про какие-то виды-подвиды бабочек, как сейчас помню, и так далее, и выпускали мы еще отдельные журналы. Мы ага. эти журналы делали с детьми, самостоятельно, с детьми да. Вот ну, мы проходили блок, не просто тему, допустим, где-то, а целый блок проходили. И они в течение у меня были у каждого класса разбиты свои ролик ага. кто, что именно выполняет кто-то главный редактор, кто-то по фотографиям, кто-то берет интервью, кто-то, допустим, занимается тем, что находит интересные факты, новости. И мы собирали у меня целая коллекция до сих пор журналы, журнала, они их делали в печать, давали цветную. На тот момент это было еще очень сложно, но они отдавали. Они их прошивали, брошюрировали, делали, ламинировали страницы, а на последний они всегда оставляли свои комментарии, пожелания на иностранном языке, своими подписями wow. и даты. И спустя какое-то время, вот когда они уже выпускались, приходили ко мне, они смотрели, читали вот свои статьи. И как это проходило, когда вот этот журнал был готов, то есть я не тратила время вообще. Я просто выделяла один последний урок, когда защита этого всего была. А это, понятное дело, не пятые-восьмые классы, но в пятых-восьмых там другая была форма, там они делали, сами вырезали, что-то клеили, а уже к старшей они в актовый зал ушли. И вот в актовом зале я брала две свои группы, в следующий урок две другие группы, чтобы они между собой, вот они защищали, показывали свой журнал, они его выводили на слайды, они устно, не читая, они рассказывали свою статью, какую они нашли интересную по теме, добавляли свои авторские какие-то, какие-то исследования, которые они провели. Им это просто безумно нравилось. Вау. Это один из вариантов был. Вот новости, вот такие журналы. И другой вариант у меня был. Другой а, вариант был в свое время, у меня был клуб, назывался «X-Files». Я туда собрала талантливых учеников, именно талантливых по актерскому мастерству. И мы начали на иностранном языке, на английском в частности, это еще было в музее выступать э, на сцене школы. Назывались мы «Клуб» знатоков иностранного языка, тогда изучали еще в свое время два mm-hmm. иностранных языка, и мы брали всегда третий белорусский или русский язык, вот конкретно, ну так что детально, но скорее это был всегда белорусский язык, и на трех языках старались делать какие-то определенные праздники, а потом я пришла к тому, что я стала делать между командами из своих же подгрупп привлекала других учителей, за это не мило ненавидели, потому что я была то я не замом, кем, я была учителя, но я работать работу, этот конкурс. Никто этот конкурс мне и не оплачивал, кстати, про это вообще речи нет, и не кружок, это, был, это была моя инициатива, потому что это было то, что мне действительно интересно, и я видела, как горят глаза детей. Мы разбирали какую-то тему, опять-таки, два раза в год проводили два таких слета, два заседания, и разбивались потом. Одна группа защищает белорусскую сторону, одна – английскую и третья уже выпадала там какая-то англоговорящая страна без какая? какая какая им больше нравилась условно говоря и сдавалась тематика. Mm-hmm. И в три этапа проходил конкурс визитка своей команды. Потом лапша, как я называла, ну, с деньги, mm-hmm. вытаскивали ситуации, должны были спонтанно их разыграть. Сидела жюриста, приглашала кого-нибудь, ко мне из министерства приходили, министр иностранных mm-hmm. дел. И приходили из дома дружбы, и приходили послы. То есть такие в вот. mm-hmm. я всегда гостей именитых приглашала жюри собирался огромный зал, потому что не знали, что на визитке на представление это идет дети сами, опять-таки, без меня. Мое только было такое условное рукой, толчок делали потрясающие вещи. Спонтанная ситуация третья это была. Защита какого-то проекта, но тоже ее надо было разыграть. Uh-huh. Вот я эти видео иногда пересматриваю, как мы готовимся, как мы это делаем. Определялся победитель, победителю был ценный приз, который я договаривалась с директором, который им вручался, оплачивался, им это очень нравится. Wow. Это тоже одна из форм моей работы, поэтому, если опять вернуться к вопросу, вы мне вы вообще даже не задавали, нравится, мне преподаватели не нравится, мне это очень нравится, и нравится, потому что я себя находила Каждый день это было что-то новое, интересное. Это был результат, это была mm-hmm. отдача, это было стопроцентное поступление, это были стубальники, это были олимпиады, где были заключительные этапы, это были конкурсы исследовательских работ, где были дипломы на заключительном этапе республиканского есть Это было всегда круто, это было всегда со вкусом, это было всегда
0: просто потрясающе. Я сейчас хочу к вам на урок.
1: Я очень любила давать мастер-классы и открытые уроки. Все учителя, как я повторюсь, боялись почему-то, и всегда у них вызывала это панику. А я любила объединиться с информатиками, с русским языком, с литературой. И я вот все их тормошила, тормошила, все, чтобы что-то сделать и действительно показать, это или умеешь, или не умеешь, или получается, или не получается. И я считала своим долгом сказать, наверное, некрасиво. Я всегда считала, что я, если я что-то умею, и у меня что-то есть, чем uh-huh. я могу поделиться, а я человек очень щедрый, кто меня знает, и не жадный, то я этим старалась делиться. Если меня поправляли, не бывает uh-huh. так, что, кстати, все идет вот прям как по маслу. А это уже свои нюансы. Mm. Кто-то это воспринимал по одному, кто-то по другому. И я всегда была готова услышать, mm-hmm. попробовать по-другому. Услышать, как мне подсказали более опытные люди. Увидеть, как мне тот, кто то, только начинает, потому что тоже свежий взгляд на дело. И поэтому вот такой себе потом превращался во что-то такое фееричное, интересное. Профессия учитель это здорово, это круто, mm-hmm. это классно. Это может быть интересно. И когда раньше, опять-таки, вспоминаем и своей глубокой молодости, как я люблю говорить, когда говорили, ну, профессия учителя уже не такая популярная и мала оплачиваемая и неинтересная, возможно. И вот учителя, вот некоторые вот на эту удочку и велись, и они, да, вот мы так получаем мало". Там разговаривали, когда с кем-то извне, просто так вот в какой-то компании или где-то с кем встречались. Я всегда говорила, нет, это интересно, это почетно, и при желании это всегда будет хорошо оплачиваться. Если ты не боишься на себя брать дополнительную нагрузку, если ты не боишься себя проявлять, если ты не боишься делать что-то действительно интересное, то всегда будет и оплата хорошая, и награда достойная, и будут те, кто будут за тобой следовать и делать то, что делаешь. Поэтому это самое. Профессия. Без этой профессии, без нашей профессии, ну я не вижу, как дальше он может жить в обществе.
0: Ценно теперь ощущать себя учителем английского это языка. Да. Очень да. Ценно. Почетно, не да.
1: только учителем английского uh-huh. языка, uh-huh. но учителем английского языка это я уже говорю как про свою специальность. А учитель любого предмета это целый кладезь знаний, уникальных каких-то вещей, которые еще не знает подрастающее поколение, но когда учитель готов этим делиться, и делиться правильно, грамотно, осознавая и дозируя. Но всегда, вот вспомните, я вам всегда всем говорю, работайте со вкусом, чтобы вы от этого кайфанули. Приходя на урок, не делайте так, чтобы вы пришли туда с обязательно, вот не надо это выполнить, вот на эту работу mm-hmm. прийти. Вы должны сюда прийти, чтобы просто оттанцевать танцевать на нацелиться.
0: А они когда они сталкивались с тем, что не ценят, что вы так танцуете. Например, дети. Вот вы для них прям танцы с бубном. Если а вспом... я не хочу и Если
1: все. вспоминать mm-hmm. трудных детей и сложных детей, к сожалению, мне некого. Те дети, которые, когда я сейчас буду идеально просто выглядеть, просто ко мне в группу наоборот все шли. И если понимали, что на параллели работает Шеврина, то это значит, надо попасть к ней. В и если приходили ко мне, то они понимали, что они попадают в ту атмосферу, где им придется получать знания. То есть А-а-а. ко мне как-то вот приходили, и группы собирались достаточно сильные. Чтобы превратно меня не поняли, танцы с бубнами, они как бы никогда не происходили. То есть я никогда не подстилалась под детей. Я им подсластить пилюлю. Я была не такая, как сейчас. Я сейчас более коммуникабельная, более лояльная. Для меня появилась теперь не только черное и белое. Для меня есть mm-hmm. промежуточные цвета. и Я где-то более стала добрее. Раньше такого нет. У меня или хорошо, или плохо. Или ты учишься, или ты мне есть не И вот при всей мотивации, которую я давала детям, чтобы им это нравилось. При всем моем старании, чтобы это им нравилось, я получала от них отдачу. А в школах всегда говорили, это самый строгий и суровый учитель, но самый справедливый и интересный. И вот я очень хотела бы, чтобы мои учителя сейчас в моей школе именно вот такую себе тоже получали репутацию. Самый строгий, самый суровый, может быть где-то бескомпромиссный в отдельных вопросах, но при этом самый справедливый и самый
0: интересный. Стоит стремиться. Стараться. Я думаю, что у нас есть такие. У нас однозначные... работа, да. если тоже 25 лет. <свят> <свят> да, а вот, знаете, есть такой слушок, скажем так, что вот учителя иностранного языка, вот они, они другие. Вот, знаете, эти ТикТоки всегда смотришь, смеешься, а учитель математики и учитель английского языка. И обычно, как мне рассказывали, учителей английского языка, возможно, бывают недолюбливают коллеги. Вот как вы сказали, что у вас коллеги… Неудим, недолюбливают да.
1: коллеги, потому uh-huh. что всегда группы были меньше. И uh-huh. все считали, что мы приходим для развлечения. Словно говоря, что там с десятью человеками что-то поработать, это гораздо проще, чем когда у тебя сидит 25-30. С одной стороны, это да, но надо знать специфику предмета. И зная специфику предмета, он не менее сложный, чем та же самая математика. По поводу тиктоков, ну, наверное, тоже удивлюсь сейчас, я не смотрю тиктоков. Да, попыталась, да. попыталась даже mm-hmm. там, попыталась что-то подписаться тайком, чтобы там просто посмотреть хотя бы, что это и как то Я что-то понимаю, зато что-то не понимаю, но круто, прикольно, классно, на это просто нет времени, поэтому я не знаю, как видят учителей со стороны, от мира сего или не от мира сего. Возможно, тоже, скорее всего, идет стереотип из-за того, что учитель математики русского в силу своей профессии не так много путешествует, uh-huh. как учитель иностранного языка, который должен обязательно за свою жизнь получить опыт общения с носителем языка и в стране изучаемого языка ко всему же. Поэтому, видя и получая опыт извне, конечно, uh-huh. приезжают немножечко на своей волне, условно okay. говоря. Но по мне... Вот, будучи сейчас директором, и когда я стала замом, я курировала не только иностранные языки, но и белорусский, русский, историю и так далее. Каждый учитель, если он личность, если он mm-hmm. учитель именно по своей природе происхождению, он всегда будет другим. Это как олимпиадник, а он всегда другой, нежели mm-hmm. тот ученик, который вместе с ним и отличник, и все, он будет другой. Поэтому я бы не сказала, что другие. Mm-hmm. Я бы сказала просто, что со своей спецификой, как и любой другой учитель.
0: Вот вы затронули про опыт общения с носителями языка. А есть ли у вас какие-нибудь знакомые друзья, возможно, с которыми вы до сих пор поддерживаете отношения именно на иностранном языке?
1: Нет, на данный момент нет. Не буду говорить, к сожалению или к счастью, потому что, опять-таки, исходя из занятости своей, это достаточно проблематично, но когда учились в ней в университете, многие мои одногруппники уехали кто куда, кто в Канаду, mm-hmm. кто в США, кто-то уехал в Германию, кто-то уехал в Австрию. С ними везде поддерживала отношения и поддерживаю, но mm-hmm. это не носители языка. Носители языка они мне только предлагали в качестве женихов, и привозили мне свататься. Mm-hmm. То из Австрии, то из Германии, но то я была замужем, то я была в состоянии развода, то опять я выходила замуж, поэтому все иностранные товарищи, которых мне привозили, для дальнейшей совместной жизни, конечно же, я с ними не связывалась. И в дальнейшем общение это прекращалось. С девочками со своими, которые группница, ну да, мы иногда даже любим поговорить непосредственно на иностранном языке, просто так чисто забыла и не забыла немецкий, условно говоря.
0: Слушайте, я бы вас слушала и слушала. Очень интересно рассказывать про язык и вообще про, про вашу жизнь. Столько многого узнаешь, и кажется, легче понимать. Человек, какой пост он сейчас занимает и как он к этому пришел. И на этом моменте мне бы хотелось завершить первую часть разговора с Екатериной Олеговной. Надеюсь, что за эти полчаса вам удалось узнать ее чуточку лучше. В следующей части вы послушаете больше о школе, о школе будущего, если быть точным. Каково это управлять такой огромной школой, и какие они преподаватели школы будущего? Спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Нам это очень ценно. Услышимся в следующий раз.